0: Vous reconnaissez tous Christophe Chirard, que j'ai interrogé la semaine dernière. Il nous a parlé des prêts garantis par l'État, qui est un sujet de préoccupation pour tous les entrepreneurs. Entre-temps, arrivent les chiffres de, sur l'effondrement, sur les faillites d'entreprises en, en France, en Europe également. De toute part, euh, on, on, nous sommes entourés par cette euh, de, 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 mauvaise nouvelle économique. Donc, l'avenir pour les petits entrepreneurs euh, est, est sombre. Euh, Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur les prêts garantis par l'État, puisque nous avions dit que nous nous concentrerions sur ce sujet Est-ce que tu peux nous faire un tableau clinique de, du prêt garanti par l'État en France aujourd'hui
1: euh, On peut essayer, oui. Bonjour, le, le prêt garanti par l'État, c'était une mesure, il faut se souvenir, qui date de annoncer le 16 mars 2020 par Emmanuel Macron, le jour où il a annoncé le confinement, le premier confinement. C'était une mesure présentée comme un dispositif de soutien aux entreprises, puisqu'on leur demandait de fermer du jour au lendemain et que pour, pour assumer leur, leur charge fixe, elles pouvaient se se servir de ce dispositif, qui était donc présenté comme un, une aide, un soutien. Euh, voilà. bon. euh, puis, des mesures d'indemnisation ont été très vite euh, annoncées, c'était le fameux euh, euh, le fonds de solidarité euh, par Bruno Le Maire. C'est là où il faut vraiment euh, euh, se souvenir précisément des choses. Pour le premier confinement, le fonds de solidarité euh, était plafonné à 1 500 euros par mois pour une entreprise, avec un tas de conditions d'éligibilité qui, qui fait que finalement très peu d'entreprises ont pu avoir ces 1 500 euros par mois, et quand bien même dans une société, même un petit e commerce même euh, avec 1 500 euros par mois, on ne couvrait évidemment pas toutes les charges fixes. Donc finalement, tout le monde a été contraint d'aller vers ce prêt garanti par l'État qui était distribué sans quasi aucune vérification. Alors, c'était vraiment l'argent facile oui, pour le coup.
0: l'hélicoptère ah, money oui. pour les entreprises.
1: Ah oui, oui, en 48 heures, les démarches étaient faites, l'argent était versé, c'était formidable. Bon, et euh, alors avec une des taux préférentiels, avec tout un tas d'avantages euh, supposés, euh, présentés. Et puis finalement, le temps passe, euh, certaines entreprises en ont profité, c'est d'ailleurs pour ça que ça a été ouvert à tout un tas d'autres entreprises pendant si longtemps, beaucoup en ont profité pour faire des travaux, euh, financer tel et tel investissement, euh, euh, enfin plein de choses différentes de la vocation d'origine, qui était de faire survivre les entreprises, parce que encore une fois, si au mois de mars, on n'avait pas contracté ce prêt garanti par l'État, on avait que ces 1500 euros par mois sous garantie et on était fermé définitivement, coulé au bout de deux mois. Encore une fois, moi, je fais partie de ceux qui ont été contraints de souscrire à ce truc-là. Alors, et attends, puis... parce que ah,
0: les gens vont mais... te dire, oui, mais en vous plaignez parce qu'on vous a donné de l'argent. Ce qu'il faut redire, mais... c'est que l'interruption d'activité... Elle a été imposée par l'État, donc c'est l'argument oui. des chefs d'entreprise, c'est, mais nous, on, on a dû fermer.
1: Et oui, on a dû fermer sous, sous, de toute façon sous peine d'amende déjà, et en plus on ris ne risquait plus de fonctionner puisque les gens étaient enfermés chez eux. Donc c'était les gens qui ont été enfermés chez eux, par exemple, ils ont été indemnisés. Quand avec ils étaient salariés. Les... Quand ils étaient salariés, avec le chômage partiel. Alors, à hauteur de, je crois, 80% de leur revenu habituel. Bon Alors, c'est sûr, c'est hors prime, c'est hors plein de choses, c'était pas très bien foutu, mais ils ont été indemnisés. Et les entreprises, elles, n'ont pas été indemnisées ne, ne, à hauteur de 80% de leur revenu habituel, c'est-à-dire de leur chiffre d'affaires. Pas du tout. On leur a octroyé sous condition 1 500 euros par mois. Moi, j'ai un, une petite affaire, j'ai, selon la saison, entre 12 000 et 15 000 euros de charges fixes par mois. Bon. Donc si je n'avais pas emprunté 45 000 euros au titre du prêt garanti par l'État, je ne passais pas les trois mois et demi de, du premier confinement, c'est impossible. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Ouais, en fait, c'est ce vous... qu'il faut
0: souligner, parce que je sais que les gens vont dire, oh, c'est des problèmes de riches. C'est que L'État a dit « vous arrêtez de travailler, vous fermez », et c'est comme ça oui. et ce n'est pas autrement, du jour oui. au lendemain. Donc c'est vraiment oui. un dommage, un préjudice qui a été créé par le choix de confiner, alors que beaucoup oui. disent on aurait les pays qui n'ont pas confiné comme la Suède s'en sont mieux sortis en termes de gestion du Covid. Donc là, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une politique de, de gestion du Covid que nous, on a attribuée au Great Reset Il y a cette stratégie de faire un choc pour sidérer les gens, et oui. ça s'est traduit par de l'endettement massif pour les petits entrepreneurs qui n'ont pas de fiche de paye à la fin du mois, ils ne vivent que de leur chiffre d'affaires.
1: Exactement. D'ailleurs, j'en profite pour souligner, rappeler, marteler que les chefs d'entreprise en tant que tels n'ont jamais perçu le moindre euro pour compenser leur propre rémunération qu'ils perdaient. Jamais aucun dispositif n'est venu euh, euh, se, sou, se, sou, se substituer à la perte de salaire des chefs d'entreprise. Aucun. Voilà, Alors, ça, c'est une parenthèse. Pour les Donc, Français
0: ce... qui, sidéreraient, qui vont regarder ça, on redit qu'il y a environ un million et demi de travailleurs indépendants en France, c'est-à-dire d'entrepreneurs, dont probablement, puisque c'est très mal documenté au fond et que tout ça est bâtard oui. parce que… Les règles sont très compliquées. On peut estimer qu'il y a entre 600 000 et 900 000 indépendants, à proprement parler, qui ne vivent que de leur chiffre d'affaires, euh, alors qu'ils soient salariés ou pas. Parfois, on peut être salarié de sa propre boîte. Sûr. Donc là, ce qui a, ce qui a été impacté, c'est aller à la louche. Le petit million de gens qui n'ont pas de fiche de paye à la fin du mois, à qui on dit régulièrement « vous êtes des salauds de patrons »,« Vous êtes des fraudeurs, des profiteurs, vous avez des problèmes de riches, vous pleurez tout le temps, vous êtes des exploiteurs, vous asservissez les gens, l'esclavage, les petits salaires, euh, vous vivez sur les petits salaires, de vous, les, vous exploitez des étrangers pour faire baisser les salaires. » Tous ces gens-là n'ont pas de fiche de paye, et là, on leur a dit bah, « Tu te démerdes pendant, pendant qu'on ferme, c'est ça ». Faut Je le souligne, parce que toi, finalement, tu es gentil, mais moi, moi qui lis plein de commentaires à longueur de journée sur « Ah, les patrons, vous n'allez quand même pas nous faire verser une larme sur votre sort », très peu de salariés accepteraient de vivre sans une fiche de paye à la fin du mois et accepteraient qu'on leur dise « Pendant deux mois, tu n'as plus le droit de bosser et tu te démerdes pour bouffer ». C'est ce qui s'est passé pour les patrons.
1: C'est exactement ça, parce que c'est vrai que la philosophie de, de l'entrepreneur est différente au départ. Il investit son argent ou de l'argent qu'il emprunte dans une affaire, il, est, il espère la faire tourner, en vivre si possible, peu importe le nombre d'heures et, et, et les contraintes, et à la fin, la revendre, se faire un pécule et partir à la retraite, c'est un peu ça l'idée. Bon, Mais en tout cas, effectivement, nous on nous a dit, démerdez-vous, voilà, débrouillez-vous, et, et surtout souscrivez à ce, fameux, à ce prêt garanti par l'État, vous allez voir, c'est formidable. Bon, le temps va passer. Comptablement,
0: pour que les gens suivent. Oui. Une fois que tu as pris tes 45 000 euros de prêt, euh, comptablement, c'est inscrit comment C'est-à-dire, comptablement, vis-à-vis -vis de la banque, tu dois le
1: rembourser comment C'est une dette. Voilà. C donc, c'est un crédit, comme un crédit euh, normal. C'est une dette. Le, le plafond était à 25 du chiffre d'affaires 2019. Voilà. Euh, et non, c'est enregistré comptablement comme une dette. Donc, c'est une charge. Et, et, on doit, et on rembourse tous les mois. Alors, on avait un an de, 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 comment on appelle ça, de franchise de remboursement, on va dire, qui a été porté à deux ans, puisque le, le deuxième confinement est, est, est arrivé, qui n'était absolument pr pas prévu quand on nous a vendu le premier PGE, d'ailleurs. Mmh. ce qu'on nous a dit après, vous allez voir, quand ça va repartir, l'activité va, être, va redémarrer. Vrai, 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 ah, oui. ah oui, oui. Aucune, il n'y aura pas d'inflation, il n'y aura pas de problème, aura, ça va être magique. Voilà. Euh, donc il y, avait, il y avait un an de, de décalage entre la, la perception des fonds et le début du remboursement. Ça a été porté à deux ans pour ceux qui le souhaitaient. Et on en est là. Et aujourd'hui, effectivement, on est tous avec nos PGE comme des boulets euh, aux chevilles. On est parce que évidemment, les choses ne se sont pas passées comme annoncé. L'activité n'a pas redémarré à l'issue du Covid. Bien au contraire, on a fait face et on est en plein dedans à une crise économique. Euh, une crise de pouvoir d'achat avec l'inflation qui n'était pas du tout prévue le, crème, annoncé.
0: le gaz l'électricité et,
1: et, et voilà exactement donc là on en est là on a euh, cette charge supplémentaire qui pèse très très lourd très très lourd pour certains c'est 15% de leur chiffre d'affaires actuel c'est juste pour rembourser le PGE c'est en marchant la tête pour une dette qu'on nous a imposée encore une fois, qui n'aurait jamais dû être assumé par les entreprises. Elle aurait dû être par celui qui a pris la décision, c'est-à-dire l'État. On ne discute pas la décision, c'est un autre sujet. Fallait-il le fermer, fallait-il pas fermer Ce n'est même pas le problème. Le problème, c'est qu'ils ont décidé de fermer, ils auraient dû assumer les conséquences pleinement. Et ah. aujourd'hui, on... Oui. Oui, aujourd on a ces boulets. On nous a, Bruno Le Maire a inventé un dispositif de réétalement sur jusqu'à 10 ans euh, de, 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 pour le remboursement de ce PGE. Mais là, on rentre dans un. Parce qu'il n'a évidemment, comme d'habitude, pas tout dit. On rentre dans une usine à gaz de, 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 de frais, d'abord, parce qu'il faut faire faire des situations comptables. Il faut faire faire un prévisionnel. Il faut aller faire une demande à, à la à la commission interbancaire et au médiateur du crédit. Enfin bon, pour que le dossier qui prend des semaines à monter soit examiné, ça coûte déjà assez cher, ça prend du temps. Et si par miracle il, le, le, le réétalement du prêt est accordé, le bénéficiaire se retrouve euh, fiché en incident de crédit. C'est-à-dire qu'il est condamné pour le coup, pendant toute la durée de son remboursement, à ne plus faire aucun prêt, évidemment. En fait, comme un, un mauvais payeur, comme, euh, euh, comme un interdit de chéquier quasiment. Enfin, voilà, c'est un, un fichage incident de crédit. C'est quand même effrayant, non. effrayant.
0: Concrètement, quelle est l'attitude des banques vis-à-vis -vis de cette usine à gaz dont on comprend que… Parce que le prêt est remboursé à quel taux
1: alors, le taux est, était assez faible, puisque hein, puisqu'il était euh, entre 1 et 2,5 euh, souvent proche de 1, honnêtement, euh, pour de l'argent qui avait été à l'époque collecté par l'État à taux négatif, hein, quand même. Bon. Euh, mais aujourd'hui, comme ce, ces prêts sont, étaient garantis par l'État, les banques sont sans pitié qu'elles réclament très vite le, le, le remboursement du, du, du capital... Et, euh, et si l'entreprise ne peut pas, elle va taper à la porte de l'État pour se faire payer la, les 90% garantis par l'État. Donc, les banques ont tout intérêt quasiment à ce qu'on euh, soit euh, dans la difficulté.
0: Alors, ça, ça, on, ah. on redit parce que je te trouve là aussi très gentil avec les banques. En ah. réalité, les banques se rémunèrent aujourd'hui sur ce qu'on appelle les frais bancaires, sur les ah. incidents sur le, le, les espèces d'amendes de, 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 qu'elles mettent aux gens en dehors de toute l'égalité. Ah, mais euh, sur
1: l'intervention, euh, oui, oui.
0: Avec, par ailleurs, des tribunaux, si tu saisis le tribunal, les tribunaux, ça, ces contentieux-là les ennuis donc ils, ils, par facilité, ils suivent volontiers les banques, en disant de toute façon, entrepreneurs, ils avaient qu'à se démerder. Euh, le raisonnement moyen du juge, c'est quand même de dire, ah non, mais tous ces gens-là, ils n'ont pas fait d'études et ils gagnent mieux leur vie que moi, donc... Euh, à mort. <rire> euh, et donc, euh, les banques ont, pour tous les emprunteurs d'une manière générale, mais qui plus est pour ces emprunts garantis par l'État, un intérêt objectif à aller au conflit et à nourrir le contentieux, puisqu'elles vont se rémunérer dans la durée euh, comme ça. Euh, parce que tu, tu m'as dit, si tu me permets de te taquiner, les banques sont sans pitié parce que les prêts sont garantis par l'État. Enfin, D'une manière générale, les banques sont sans oui. pitié.
1: De, de toute façon, oui. oui.
0: Est-ce que tu as connaissance de beaucoup de cas de gens qui sont aujourd'hui aux abois du fait de cette mécanique qui se met en place Est-ce qu'on le redit là aussi, lorsque l'entrepreneur vit de son entreprise et qu'il est tout seul ou il a une conjointe ou un conjoint collaborateur-collaboratrice toute la famille dépend de la qualité bancaire du, du, de l'entrepreneur. Donc, s'il est fiché, ça veut dire plus aucun crédit à la consommation, plus aucune forme de possibilité. S'il vend sa maison pour payer, il pourra pas en acheter une, parce qu'en tout cas, il ne pourra pas refaire un emprunt pour en acheter une. Il est coincé, de, de chez coincé, ça devient un paria. Est-ce que tu as oui. beaucoup de cas de gens qui sont précarisés par les banques dans cette stratégie de, de toute façon, on s'en fout, c'est du menu fretin. Nous, on va appliquer les règles et les procédures et donc qu'ils crèvent, on s'en fout. L'essentiel, c'est que l'argent rentre. Est-ce que tu as connaissance de beaucoup de cas comme ça
1: Alors, non, il y, y a environ 10 000 euh, en, entreprises qui auraient euh, demandé et bénéficié du réétalement sur les. 700 000 euh, prêts euh, PGE accordés. Ce n'est pas énorme, mais pourquoi Parce que justement, quand les gens comprennent ça, bah, ils n'y vont pas, ils ne font pas la demande. Alors, ils se saignent autrement, ils, ils se trouvent des plans B, des solutions, s'ils si ont des choses à vendre, ils vendent, ils s'auto-précarisent ils, ils, ils euh, sans que personne ne le sache. Et, non, et parce que le, je ont, leur fais conscience. passer un
0: message, s'ils nous regardent, euh, c'est que le bon calcul... Alors, Effectivement, ça suppose d'avoir une vie calculée pour ça. Mais le bon calcul, c'est d'avoir un conjoint qui gagne sa vie à côté et qui permet de gérer la trésorerie quotidienne. Et le bon calcul, c'est de ne pas du tout rembourser et de laisser les banques aller réclamer la garantie de l'État tout de suite pour ne pas traîner ce boulet pendant des années. Mais je reconnais ouais. que ça suppose Mais
1: ouais. le problème, c'est que bien souvent, ces prêts ont été accordés par les banques qui tiennent les concurrents des sociétés des entreprises. Et donc, les échéances sont prioritaires sur le reste. Donc, ça, se
0: prévient, ça suppose effectivement d'avoir une vie organisée. On rappelle euh, quand même que lorsque la dette est contractée par l'entrepreneur, la banque ne peut pas saisir le compte joint.
1: Oui, très bien. Ouais. Mais sur le compte professionnel, le, 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 les mensualités du PGE sont, sont prélevées de manière prioritaire. Dès qu'il y a de l'argent qui rentre, il est consacré au remboursement des PGE. Bon,
0: euh, on, on refrappe des stratégies, mais ça, ça suppose en effet de bien redire aux entrepreneurs qu'en réalité, la stratégie bancaire, c'est un sujet essentiel. Euh,
1: ces PGE que probablement les banques ont déjà, sans doute depuis longtemps, revendu à des organismes spécialisés dans ce, dans ce type de business.
0: eux sont encore plus impitoyables. Euh, ce que je trouverais bien, Christophe, c'est qu'on lance un appel s'il y a des entrepreneurs concernés par cette affaire, qu'ils nous écrivent. Laissez-nous en commentaire euh, votre témoignage, vos coordonnées, un moyen de vous rappeler. Vous faites-le discrètement sur le fil Telegram de Restez Libre, vous pouvez le faire. Vous pouvez trouver nos coordonnées. Euh, N'hésitez pas à, à écrire à l'adresse lecourrierdestratèges.com pour témoigner de votre situation. Et moi, je suis assez partisan, que, de même qu'au moment du Covid, moi, je me souviens de m'être battu pour que les soignants euh, puissent éviter la suspension. Euh, je suis assez partisan qu'on se mobilise pour aider les, les entrepreneurs, parce que là, je vois bien, je, je discutais ce matin avec un candidat entrepreneur qui essayait de créer une auto-entreprise, enfin, je ne sais plus comment, une micro-entreprise. Oui. De notre temps, c'était... Et là, il me dit « mais c'est devenu épouvantable, c'est infaisable ». Moi, je, je, je vois l'occasion de la création de la société des, de, du courrier des stratèges. Je vois, en 10 ans par rapport aux premières boîtes que j'ai créées, l'épaisseur administrative, technocratique, bureaucratique. Et il faut redire aux Français salariés qui considèrent souvent à juste titre qu'ils ont une vie difficile et qu'ils euh, ont du mal à boucler les fins de mois et que les patrons, ces salauds, il faudra dire quand même que le patron, non seulement il, il est souvent moins payé que ses salariés, euh, oui. contrairement à ce qu'on croit, mais en plus il se tape des emmerdes administratives qu'aucun salarié n'accepterait. En tout cas, je pense que quand je discute avec des, des, des salariés, ils n'accepteraient pas 10% des emmerdes que nous subissons que nous subissons en tant qu'entrepreneurs. Ah, c'est euh, vrai qu'on
1: s'en plaint pas, donc personne ne le sait finalement.
0: On ne s'en plaint pas assez et on oui. n'a pas de tracteur pour bloquer les, les rues. Euh, oui. Donc, ce que je te propose, Christophe, c'est qu'on suive ça dans la durée et que mais cette oui. affaire de PGE nous mobilise parce que c'est une question de combat. Si on veut bloquer le Great Reset, le projet du confinement, moi je l'ai entendu, y compris dans la bouche de conservateurs français bontins qui donnent des leçons, etc. m'ont dit « mais c'est vrai, il y a trop de petits restaurants, il y a trop de petits commerces, c'est très bien qu'ils fassent faillite, les deux tiers disparaîtraient, on se porterait mieux ». Et Exactement. donc, il y, a eu, il y a eu cette logique euh, qu'un banquier belge, d'ailleurs, avait avoué à l'époque et de dire mais il y a trop il y a trop de petits restaurants la concurrence est ce c'est pas bien et donc c'est l'occasion d'élaguer et de faire faire des faillites à des petites entreprises c'est le projet du Great Reset euh, et, et je crois qu'on a intérêt à, à se battre contre
1: absolument mais avec de toutes nos forces
0: bon tu es d'accord on se retrouve mardi prochain on en avec reparle plaisir. et puis d'ici ouais. là on échange ça marche. À bientôt, Christophe. À bientôt, merci.